0: Du möchtest Mitarbeiter einstellen für dein Startup? Eine gute Sache, aber leider, leider hast du ein großes Problem, denn in Deutschland und vielen anderen Ländern gibt es einen gigantischen Fachkräftemangel, besonders im Bereich der IT und Digitalisierung und du musst dieses Problem irgendwie lösen. Wie, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Kroder und meine heutigen Gäste, ja, ich habe zwei Gäste mal wieder, das freut mich sehr, mit den beiden plaudere ich über das Thema Fachkräftemangel, Warfare, Talents und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesengebiet, leider ein Gebiet, mit dem sich Startups ziemlich intensiv beschäftigen müssen, um eben neue Fachkräfte akquirieren zu können. Wer die beiden sind, das dürfen Sie jetzt selbst sagen, herzlich willkommen ja, fangen wir mit dem ersten Gast an. Seat, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, danke Jürgen für die Einladung, freut uns sehr. Ähm, ja, ich bin der Seat, ich bin CEO von Real Developers. Ähm, ich bin vom Background her eigentlich Softwareentwickler, war aber nie der beste Entwickler und dann haben sie mich ins Management abgeschoben. Dann habe ich da <lacht> quasi meine Karriere gesucht. Ähm, ja, und bei Real Developers geht alles, äh, im Prinzip äh, dreht sich alles um die Vernetzung von, von Tech-Talenten. Ähm, auch mit Unternehmen ähm, und eben einfach Tech-Talenten zu helfen, die nächsten Karrieresprünge zu machen. Ähm, das ist sozusagen unser, unser tägliches, äh, tägliches Brot. Und äh, ja,
0: freut mich hier zu sein. Das freut mich auch. Und nun mein Gast Nummer zwei. Wer bist
2: du denn eigentlich? Ja, mein Name ist Rudi Bauer. Ich bin... Äh eigentlich auch ursprünglich in den 80er, 90er Jahren als Software-Developer gestartet, bin dann über Marketing und verschiedene andere Positionen irgendwann in Geschäftsführungspositionen gelandet, war dann sieben Jahre lang, und das war so der erste Berührungspunkt, den ich mit dem Fachkräftemangel so wirklich hatte, bei Stepstone Österreich Geschäftsführer, war dann zwei Jahre lang Chief Evangelist für Stepstone weltweit. Wo ich die Chance hatte, mich mit ganz, ganz vielen Experten auch zu diesem Thema unterhalten zu können und auch die Ernsthaftigkeit dieser Situation zu erkennen. Und bin dann 2020 so, eigentlich so mitten in der Pandemie äh, zu Wir Developers gewechselt aus dem Grund, weil ich den Ansatz, um mit diesem Thema passiv suchende Kandidaten oder passive Kandidaten äh, besser umgehen zu können, aus Unternehmenssicht äh, zu Wir Developers gekommen.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Vorstellung und auch vielen Dank, dass ihr dabei seid. VR-Developers ist ja, ich sag mal, in der Tech-Szene ziemlich bekannt. Aber bitte sagt nochmal so zwei, drei Sätze über eure Firma. Was ist denn so besonders und warum seid ihr so groß geworden?
1: Also ich glaube, wir haben uns vor allem dadurch die Bekanntheit erlangt, dass wir einfach in der Tech-Szene irrsinnig umtriebig waren, eine, eine große Community aufzubauen, äh, insbesondere an Softwareentwicklern und allen, die irgendwie bei, bei der Produktentwicklung quasi mitmischen. Ähm, wir haben unseren Via Developers World Congress, der jedes Jahr in Berlin stattfindet, äh, 10.000 Teilnehmer, äh, quasi ähm, 10.000 Teilnehmern äh, die Möglichkeit gibt, äh, Wissen über Softwareentwicklung, über, über Technologietrends und so weiter anzureichern. Und ähm, ich glaube, das, was uns erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir wirklich die Person immer ähm, ins Zentrum gestellt haben. Also quasi wir versuchen, ähm, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln in der Karriere mit entsprechend Content, mit äh, entsprechenden Networking-Möglichkeiten, mit entsprechenden äh, Workshops, Seminaren und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir uns eine Community aufgebaut, äh, europaweit, die und es ermöglicht dann natürlich entsprechend auch, äh, interessant für Unternehmen zu sein. Also Unternehmen nutzen unsere Services vor allem, um Sichtbarkeit in dieser äh, Tech-Zielgruppe zu erhalten. Äh, sei es für Recruiting-Zwecke, für Product-Marketing-Zwecke, für Business-Development-Zwecke, weil äh, Softwareentwickler sind eine äh, extrem gefragte Zielgruppe. Äh, da gibt es einen extremen Fachkräftemangel auch in Deutschland, in Österreich, europaweit, eigentlich weltweit. Und Unternehmen nutzen unsere Services natürlich, um sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, um entsprechend mit, mit äh, Entwicklern, Entwicklern äh, in Kontakt zu treten. Und da gibt es eine Reihe an Services, ähm, die weit darüber hinausgehen, einfach nur eine Stellenanzeige zu schalten. Das genügt heute schon lange nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Darauf gehen wir ja gleich ein. Du hast es ja gerade schon gesagt, Softwareentwickler sind ein rares Gut. Und gerade solche Leute, auch alle anderen Tech-Menschen, die man da oder Experten, die man so braucht, sind ja auch bei Startups sehr gefragt, denn viele Startups sind ja so im digitalen Bereich äh, tätig und wollen da die Welt erobern und disruptieren und so weiter. Und es gibt am Ende dann diesen War for Talents, also den Krieg um Talente. Mögt ihr kurz so in zwei, drei Sätzen diesen Begriff mal beschreiben oder entmystifizieren, weil ich erlebe es oft, dass er ein bisschen so falsch oder so als Propaganda irgendwie benutzt wird
2: ja ich glaube das das viel Hype und das, ich glaube es das wird das, ist sehr oft als Angstwort verwendet ja ich glaube das was dahinter steht ist in Wahrheit eine ganz simple Geschichte äh, wenn man sich äh, die soziodemografische Entwicklung in ganz Europa oder vielleicht sogar weltweit anschaut äh, dann ist es einfach so dass durch die Geburtenrückgang oder den starken Geburtenrückgang in den letzten 30 40 Jahren in Europa die Anzahl der Menschen die auf die Welt gekommen sind mit denen die durch den Austritt der Babyboomer-Generation so beginnend mit 2030, 2031, also in knapp acht bis zehn Jahren, äh, von jetzt weg wird es einfach das Thema geben, dass Arbeitskräfte am Markt fehlen und es mhm. sind nicht wenige, also in Deutschland werden da Zahlen kommuniziert, die liegen so für allein für den deutschen Markt so zwischen 5 und 7 Millionen Menschen, die so 2030, 31 aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und es kommen wesentlich weniger nach. Und das führt halt im Prinzip dazu, dass, glaube ich einmal, äh, dieser Mangel spürbar wird und man die Hoffnung hat, dass durch äh, Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz wird natürlich ein, ein Teil davon abgefedert werden, aber es bleibt ein seriöses Problem. Mhm. Und ich glaube, das führt einfach dazu, und das ist, glaube ich, so die, der Lösungsansatz ist, die richtigen Menschen in sein Team zu holen. Ich glaube, nicht mehr das Volumen zählt, sondern passende Mitarbeiter zu finden. Passende Mitarbeiter bedeutet, es muss einfach viel zusammenspielen. Es muss die Leidenschaft der Menschen mit dem, was das Unternehmen tut, wofür das Unternehmen steht, einfach gut matchen. Und wenn man diesen Match hinbekommt, dann kriegt man ein Thema gelöst, das heute in vielen Unternehmen da ist. Rekrutierung hat oft damit zu tun, dass man Menschen nachbesetzen muss, die rausgehen, weil sie das Unternehmen verlassen, weil ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt ist, weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Und ich glaube, so dieses diesen perfekten Match herzustellen wird einfach immer bedeutender. Ich habe das einmal in der Vergangenheit analysiert und wir sind draufgekommen, dass ungefähr zwei Drittel des Recruitingbedarfs in einem Unternehmen daraus entstehen, weil Leute gehen. Mhm. Die Fluktuation, ja. Genau. Und ich glaube, wenn man diese zwei Drittel nivellieren kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad nivellieren kann, dann 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 kann man das Problem schon sehr, sehr gut gut lösen und ich glaube, man muss keine Angst davor haben, ich glaube, man muss einfach nur das Richtige tun mhm. und darum geht
0: es. Genau, das zeigt ja, dass ja nicht nur vorne der Input, also die Anzahl der neuen Mitarbeiter, die man braucht, ein Problem, ist, sondern eben auch hinten der Output, also die Menschen, die weggehen. Also man müsste versuchen, eben gerade die Fachkräfte, darum geht es eben, also die Spezialisten und Experten in gewissen Gebieten, dass man die länger bei sich behält. Dass Menschen wechseln, gerade in manchen Branchen mit der IT, ist vollkommen normal. Es hat ja auch mal, ich sag's mal so, ein Geschmäckle, wenn man in der IT zu lange bei einer Firma verbleibt, sondern es gehört einfach dazu, als SAP-Berater, Programmierer, wie auch immer, alle paar Jahre seinen Horizont zu erweitern und auch die Firma, mhm zu wechseln. Sonst ist es so, passt es nicht zum, zum Puls der IT-Branche einfach. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Firmen, gerade für Startups, ein Riesenproblem, Fachkräfte im IT-Bereich zu finden. Also ich habe da mal eine Zahl rausgesucht vom Bitkom, also dem mhm. IT-Branchenverband im Deutschen. Und der hat jetzt äh, vor ein paar Monaten aktuelle Zahlen rausgegeben und die sagen, dass allein im IT-Bereich nur in Deutschland 137.000 Fachkräfte fehlen. Und das ist eine Zahl, die wächst von Jahr zu Jahr. Also wenn man die Zahlen der Folgen, Jahre sich anschaut, da waren wir irgendwie mal bei 50.000, 80.000. Vor Corona waren wir, waren wir glaube ich, bei 110.000 offenen Stellen im IT-Bereich. Und jetzt sind wir schon bei 137.000. Und ich gehe mal davon aus, das wird nicht weniger in den nächsten Jahren.
2: Nein, ich glaube, das, ja. ich glaube die Zahl bleibt hoch. Ich glaube, das, das ist... In der dem Thema geschuldet, dass IT halt oder, oder Software Development halt Einzug in allen Produktbereichen hält. Ja, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, ein Armaturenbrett vor wenigen Jahren war elektromechanisches äh, Gewerk. Wenn man sich heute mhm. anschaut, ist es ein Tablet und hinter jedem Tablet steckt halt dann auch Software. Also, das, glaube ich, hat viel damit zu tun und es geht vom Staubsaugerroboter Roboter bis hin zum Kühlschrank, der mitdenkt. Also, ich glaube, das, das in allen Lebensbereichen hält das einen Einzug und dementsprechend wächst dieser Markt und ich sehe das immer als Chance. Ich glaube, sowas hat immer die große Möglichkeit, dass man Menschen einfach für diesen Beruf auch begeistern muss. Und ich glaube, man muss über Ausbildungssysteme nachdenken. Ich glaube, dass halt ein Informatikstudium, das acht Semester dauert, vielleicht nicht mehr ganz so der zeitgemäße Weg ist, um an diese Leute ranzukommen, weil die Halbwertszeit des Wissens schon doppelt kurz ist. Also, also dementsprechend, glaube ich, braucht man da auch neue Zugänge.
0: Das stimmt, stimmt. Die Basis ist auch, ich rede jetzt hier aus deutscher Sicht, weil ich hier in Deutschland sitze, ihr seid ja in Österreich, aber die Basis ist ja hier auch schon ziemlich hm, durchwachsen, nenne ich es mal, weil es halt viele Jahre halt keinen richtigen Informatikunterricht zum Beispiel in Schulen gab. Informatikstudiengänge oder Studiengänge in diese Richtung waren ziemlich vernachlässigt. Zum Glück gibt es seit ein paar Jahren jetzt ja auch Ausbildungsberufe für den Fachinformatiker und so weiter, aber natürlich wachsen die Fachkräfte nicht so schnell nach, wie man sie eigentlich bräuchte. Oder vielleicht doch, jetzt ich, gucke ich mal in deine Richtung, Seat, denn äh, wir haben es ja alle gelesen in den Medien, in den letzten Monaten haben wir die ganzen großen Tech-Unternehmen, Microsoft, Google, Facebook und wie sie alle heißen, ja hunderttausende Menschen, wenn man es zusammenzählt, vielleicht sogar Millionen Menschen entlassen, auch bei Amazon und Co. Eigentlich müsste doch der Markt jetzt komplett überflutet sein mit IT-Fachkräften. Oder sieht man das jetzt falsch?
1: Naja, schön wär's. Also ich, ich würde mal so ansetzen, du hast eigentlich schon die Bitkom-Studie sozusagen äh, vor Auge geführt mit den 137.000 Stellen, die nicht besetzt äh, werden können. In derselben Studie ist davon die Rede, dass sich über 80 Prozent der deutschen Unternehmen schwer damit tun, offene Stellen zu besetzen im, im IT-Bereich. Und ähm, im Prinzip kann man das so für jedes Land äh, ähm, für, auf jedes Land umlegen. Also in Österreich ist es nicht anders, da werden auch über 30.000 ähm, offene Stellen ähm, offen bleiben. In der Schweiz ist es ebenso und auch in den USA. Also es ist ein weltweiter Trend und es ist jetzt kein regional beschränkter Trend, der jetzt quasi nur Deutschland, äh, Deutschland betrifft. Ähm, gleichzeitig, was wir sehen, ist, es ist doch sehr gut möglich, Fachkräfte quasi zu finden, Tech-Talente zu finden und auch zu binden. Man muss halt etwas dafür tun. Was wir sehen und wir arbeiten ja mit beiden Zielgruppen zusammen, also einerseits mit den Talenten, auf der anderen Seite mit den Unternehmen, ist, dass sich Unternehmen oft selbst im Weg stehen. Also da gibt es Horror-Stories von, äh, ein Unternehmen will seit sechs Monaten oder acht Monaten eine Stelle besetzen, bekommt Kandidaten, antwortet den Kandidaten dann zum Beispiel nach zwei Wochen erst. So, mhm. Die Halbwertszeit, wie lange jemand, äh, der, der offen für einen Job ist, am Markt ist, ähm, im IT-Bereich, ist fünf Tage. Wenn ich dem nach zwei, zwei Wochen auf seine Bewerbung antworte, ist es nicht nur so, dass ich wahrscheinlich zu spät bin, sondern da wird sich diese Person auch denken, na ja gut, die möchten mich auch nicht mehr haben. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, gerade die noch klassisch agieren, einfach auch dieses Umdenken noch benötigen, dass es eben nicht mehr sie selbst sind, die da total am Hebel sitzen, sondern dass es hier zumindest und wirklich mit Betonung auf zumindest auf Augenhöhe äh, geschehen muss, dieser ganze Recruiting-Prozess ich glaube, das sind das sind alles Themen, wo Startups punkten können, weil sie schneller agieren können und müssen, weil sie entsprechend auch flexibler sind, was zum Beispiel Benefits angeht oder so Themen wie, wie, wie Stock Options äh, und diverse andere Mechaniken, die vielleicht in größeren Unternehmen nicht mehr möglich sind, weil die Projekte vielleicht spannender, flexibler sind, weil man mitgestalten kann. Ich glaube, es gibt ganz viele äh, Punkte, warum ein Startup ähm, Sozusagen attraktiver ist als Arbeitgeber, als vielleicht ein klassisches Unternehmen. Mhm. Äh, es muss natürlich ein Match sein. Es gibt Leute, ja. die möchten lieber in einen Konzern gehen. Es gibt Leute, die möchten lieber zum, zum, zum Startup gehen. Ähm, das vielleicht nur sozusagen als kleiner, kleiner Add-on noch zu der vorigen
0: Frage. Genau, aber ich meine, da möchte ich gleich mal einspringen, ja. weil du, du holperst gerade durch verschiedene Sachen durch, die ich äh, im ja. Detail mit euch noch besprechen wollte. Fangen wir nochmal bei dem ersten an, was du angesprochen hast, nämlich dass eben die Kandidaten, also die Bewerber, im IT-Bereich nach fünf Tagen eigentlich einen Job gefunden haben, spätestens oder so im Durchschnitt. Das heißt, die sogenannte Candidate Experience, also was die Kandidaten erleben bei ihrer Jobsuche, die ist deutlich zu verbessern. Also wie du es gemeint hast, dass äh, manche Unternehmen sich erst seit Wochen später erst wieder zurückmelden, wenn eigentlich der Bewerber schon längst äh, seinen Job angetreten hat, ist natürlich äh, naja, ziemlich bescheiden. Wie können gerade Startups ähm, darauf besser einzahlen? Heißt das zum Beispiel, dass sie eine Rekrutierung per WhatsApp anbieten sollten oder per Chat oder wie auch immer, also dass man direkt mit dem Unternehmen in Austausch mhm. kommen kann?
1: Ich glaube, es ist viel einfacher als, als das. Ich glaube, da, da braucht es gar keine Technologie oder sonst was. Also ich, ich es kann nicht daran scheitern, dass ich jetzt einem Kandidaten nicht innerhalb von zwei Tagen auf sein auf eine E-Mail antworten kann. Und wenn es dann zumindest ist, Hey, danke, hab's bekommen, melde mich morgen übermorgen oder nächste Woche oder lass uns einen Call ausmachen. Ich glaube, es scheitert oft. Also wir versuchen oft simple simple Prozesse zu überverkomplizieren auch mit Technologie. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man es macht. Und ich glaube, wenn, wenn ein Startup etwas können soll, wenn es erfolgreich äh, oder können muss, wenn es erfolgreich sein möchte, dann ist es genau dieses Machen. Einfach machen und jetzt nicht zu lange überlegen, das ist wahrscheinlich der größte Vorteil gegenüber größeren Unternehmen.
0: Genau, das heißt wahrscheinlich auch dann so digitale Prozesse dahinterlegen, dass eben zum Beispiel ein Automatismus herrscht, wenn man über ein Formular was hochgeladen hat, dass sofort ein Reply kommt, hier danke, wir haben deine Bewerbung angenommen, und dann wird beim entsprechenden Unternehmen irgendwas ausgelöst, zu sagen, hier, Chaka, wir müssen uns bei dem sofort melden, hier läuft mhm. ein Timer runter, wie auch immer. Oder mhm. Rudi?
2: Ja, genau. Also ich, ich glaube, ich glaube, Geschwindigkeit zählt. Ja, Ich glaube, die die Schnellen fressen die Langsamen. Das war immer schon so. Das war in vielen Bereichen so. Und ich glaube, je heißer umkämpft ein Markt auch ist, was Talente betrifft, umso mehr wird Geschwindigkeit einfach ein Faktor. Das ist das eine Thema. Ich glaube auch, dass HR sich generell immer noch zu sehr mit der Vergangenheit von Menschen beschäftigt. Also ich selbst habe aufgehört, Lebensläufe zu lesen. Ja. Spannend, weil sage, ja. Weil ich sage, wenn ich mit jemandem in die Zukunft gehen will, dann ist es wenig wenig sinnvoll für mich, zumindest ist meine persönliche Meinung, mich stundenlang mit der Vergangenheit eines Menschen auseinanderzusetzen. Also ich versuche Kandidaten immer schnell auf die vis, -vis Seite meines Tisches zu kriegen, um denen in die Augen zu schauen, ihnen zu erzählen. Und das ist, glaube ich, das, was bei Startups sehr, sehr gut funktioniert, ist, du hast eine Purpose. Niemand gründet ein Unternehmen, wenn er irgendein Purpose hat. Also dieses, dieses Warum musst du in Wahrheit das Startup sehr selten neu definieren? Das ist da, das ist sehr präsent, das treibt eigentlich die Organisation. Und ich glaube, es geht einfach darum, ganz schnell die Person, für die man sich interessiert, auf die andere Seite des Tisches zu kriegen äh, und dann in einem Gespräch rauszufinden, ist das, was wir da tun, das, was der diese Person auch treibt. Und wenn das so ist, dann entsteht meistens dieses Funkeln in den Augen. Und wenn das Funkeln in den Augen da ist, dann habe ich meistens schon die halbe Miete.
0: Warte mal kurz, da möchte ich einhaken, weil du meintest, mhm. du liest keine Lebensläufe. Das klingt mhm. jetzt sehr amerikanisch, das habe ich schon von vielen US-Firmen auch mhm. gehört. Ähm, in Deutschland ist ja vieles noch sehr klassisch und leider übernehmen das ja auch viele Startups, weil sie ja damit aufgewachsen sind. Mhm. Das heißt, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann schickt man eine E-Mail hin oder macht es über ein Formular. Mhm. Dann hat man ein Anschreiben, dann hat man vielleicht noch Motivationsschreiben, dann hat man den Lebenslauf und noch mhm. 580 Zertifikate, mhm. die man als PDF anhängt. Äh, das ist... Könnte, sollte, müsste man doch alles lassen, oder? Also so wie du klingst, geht es eigentlich um das Telefonat und nicht um darum, irgendwelche Dokumente hin und her zu schicken,
2: oder? Ich glaube, es geht ums persönliche Kennenlernen. Und wenn ich weiß, dass Menschen ganz kurze Zeit am Markt verfügbar sind, dann, 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 dann muss ich einfach schauen, dass ich alles, was irgendwie nicht notwendig ist, sofort wegkriege. Und das ist für mich halt genau das, irgendwo in Papierstapeln rumzuwühlen, um mir ein Bild zu machen, das ja dann sowieso nicht der Realität entsprechen kann. Ja und ich habe immer noch ich höre das immer noch von Kandidaten, wenn ich mit mit Studenten oder mit Kandidaten mich unterhalte, die mich fragen, was sie tun sollen, die die gr größte Angstthema für viele Menschen ist immer noch die Lücke im Lebenslauf. Ja. ja also das ist so ein Angstthema, wo sagen, was mache ich mit dieser Lücke? Ich habe da eine Lücke oder ich habe zu oft gewechselt. Ja, weil dich diese vielen Wechsel oder diese Lücke haben dich auch genau dorthin gebracht, wo du jetzt stehst und ich möchte dich jetzt haben, weil ich mich für dich interessiere. Also ist mir deine Vergangenheit völlig egal. Das müsste auch, mir eigentlich völlig egal sein. Ne?
0: Ja, das stimmt. Du bringst da so einen Aspekt rein, was viele auch gerne vergessen. Denn wir haben auch noch im Hinterkopf, dass ja der Kandidat sich bei einem Unternehmen bewerben muss. Aber ja. eigentlich, eigentlich ist die Situation noch umgekehrt. Das Unternehmen muss sich beim Kandidaten bewerben. Wie genau. du es eben sagst, das Startup muss sich vorstellen, hey, das sind wir. Das ist unsere Mission. Das ist genau. unser Reason ja. Why, unser Purpose, wie auch immer. Ey, genau. mögst, magst du bei uns dabei sein?
2: Ja, und ich glaube, die die Kandidaten, die wir jetzt kriegen, und das ist ja auch etwas, was die Hoffnung in mir immer schürt, dass es funktioniert, und wir sehen es ja auch. Es gibt seit zehn Jahren, und die Studie gibt es auch seit zehn Jahren, und die Zahl geistert auch seit zehn Jahren rum, und die verändert sich ganz wenig. 52 Prozent der Menschen da draußen sind mit dem, was sie jobmäßig tun, nicht wirklich 100 Prozent glücklich. Mhm. Das heißt, ich habe mehr als die Hälfte der Menschen da draußen sind latent wechselwillig. Ja, und die hole ich mir halt am besten dann, indem ich ihnen erzähle, was ich tue und warum ich es tue und wie ich es tue. Und wenn das im Prinzip bei den Leuten eine gewisse Neugierde weckt und dieses Gefühl kann ich mir halt über einen Lebenslauf oder über E-Mail oder über Dokumente, die ich gegenseitig hin und her schicke, ganz, ganz schwer holen und über ATS-Systeme, die im Hintergrund laufen über Bewerbermanagementsysteme noch viel, viel weniger... Das kriege ich halt, indem ich mit Menschen kommuniziere und ich glaube, jeder, der in HR gegangen ist und jeder, der irgendwie in dem Bereich arbeitet, hat es deswegen gemacht, weil er Menschen mag, weil sonst würde man da nicht hingehen. Ja? Und dann verstecken wir uns die ganze Zeit hinter irgendwelchen technischen Lösungen und versuchen da irgendwie Dinge technisch zu lösen, die man in Wahrheit aber nur menschlich lösen kann, nämlich jemandem die Augen zu schauen, mit jemandem zu kommunizieren und ich bin so ein Elevator-Pitch-Fan. Ja, Wenn du jemandem deine Geschichte erzählen kannst und der kriegt nach 30 Sekunden ein Funkeln in den Augen, dann hast du gute Chancen, dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit werden kann. Mhm. Und ja, alles, richtig, alles, was im Weg steht, gehört weg. Ja. Und ich glaube, je, je härter dieser Markt umkämpft ist, umso, weh, umso mehr muss ich mich von all diesen Dingen befreien, die im Weg stehen. Das ist so ganz simple Mechanik in Wahrheit.
0: Genau, also das heißt auch dann eben, bevor sich ja jemand bei einem bewirbt, muss man sich selbst erstmal darstellen. Das heißt, das Startup muss irgendwie präsent sein da draußen. Es soll mhm. eine Über-uns-Seite haben, vielleicht noch einen coolen Image-Trailer, mhm. ohne aber wieder so zu, zu, zu einen, zu einen schmierigen Image-Trailer zu haben, wie ihn viele irgendwie haben und alles ist bei uns happy und alle sind glücklich und so. Sondern vielleicht auch seinen eigenen Style zu finden, eben der auch mit dem Purpose zusammenhängt und so und der Mission und der Vision. Mhm. Und natürlich Kampf um Fachkräfte, jetzt richtig wieder meinen Blick zum SEAT. Wir haben es ja vorhin gehabt, Google und Co. haben ja ganz viele Leute entlassen. Oh. Dann hätte man doch als Startup oder als größeres Unternehmen ja auch kreativ sein können und sagen, so, wir stellen uns jetzt einfach vor das Google-Hauptgebäude, wo die ganzen entlassenen Menschen jetzt rauskommen. Wir stellen uns dahin mit äh, Postern, Plakaten oder wie auch immer, machen Rambazamba und werben gleich die Leute ab. Wäre doch eine Möglichkeit, oder?
1: Ja, aber genau darum geht es. Also das ist dieses Machen, was ich, äh, was ich, was ich gemeint habe. Ähm, ob diese Möglichkeit jetzt per se funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es geht ja genau darum, dass man eben kreativer ist und dass man eben nicht das Gleiche macht wie die großen Unternehmen. Also wenn ich, äh, wenn ich ähm, immer nur versuche, so zu agieren wie die Großkonzerne, weil ich glaube, dass es so funktioniert, dann brauche ich ja kein Startup machen, weil dann... Äh, dann, dann mache ich ja nichts Neues. Also es geht ja bei einem Startup nicht nur darum, dass ich mit dem Produkt punkte, sondern dass ich vielleicht auch mit den Prozessen schneller bin, dass ich mit äh, allem Möglichen, was ich tue, einfach besser, schneller, cooler, aktiver bin, äh, schneller am Markt auch, Marketing, Sales in allen Bereichen und genauso eben auch im Recruiting. Ähm, wenn man sich ansieht, ähm, es, ich bekomme oft die Frage gestellt, äh, ob... Äh, ob man jetzt von diesen Hunderttausenden entlassenen Leuten, ob man da nicht irgendwie auch, äh, also was das heißt sozusagen für den deutschen Markt, ähm, weil äh, es sind ja US-Tech-Entlassungswelle äh, eine US -Tech -Entlassungswelle, und wie sollen wir da profitieren und die meisten sagen dann, okay, ähm, naja, wir haben hier keine Chance, weil wir können ja nicht konkurrieren mit Google und Co. Ähm, allerdings, was man vergisst ist zum Beispiel, äh, es sind, es sind, äh, es ist keine Entlassungswelle in den USA, sondern es ist eine Entlassungswelle von US-Tech-Firmen. Mhm. Diese Entlassungswelle trifft aber vor allem äh, Personen, die außerhalb der USA auch leben und für diese Tech-Firmen arbeiten. Auch Deutschland, also insbesondere auch Deutschland und, und äh, Europa, wo eben ganz viele Leute sozusagen auf den, auf den Markt kommen und sich umsehen das sind jetzt aber keine Leute, die lange benötigen, um einen neuen Job zu finden, weil das sind hochqualifizierte Menschen, die ja natürlich schon von diesen großen Konzernen äh, äh, angestellt wurden, also offensichtlich schon einen gewissen Recruiting-Prozess äh, durchgegangen sind bei diesen Unternehmen. Und dann kommt eben genau das vom, vom Rudi zum Tragen. Da muss man schnell sein, wenn ich sehe, okay... Äh, Firma XY hat jetzt 5.000 Leute entlassen, dann kann ich ja raufgehen auf LinkedIn und mal schauen und filtern, wer hat da gearbeitet, sind die open for a new position und so weiter und so fort, schreibt die einfach mal kurz an, hey, hast du Lust, lass uns kurz reden oder postet es, darum geht es und nicht einfach sitzen und warten, bis irgendwer auf die Stellenanzeige reagiert. Das gehört in den Mix rein dazu, aber man muss einfach aktiv sein und, und, und schnell agieren und auch kreativ natürlich.
0: Genau, also Active Sourcing, wie es so schön in der Fachsprache heißt, das wirklich aktiv angehen über LinkedIn, Xing und viele andere Netzwerke oder auch über eure Plattform. Und ähm, natürlich, was ihr auch angedeutet habt oder was du jetzt speziell angedeutet hast, ist zu so sagen, man muss auch bedenken, dass die Leute ja nicht physisch vor Ort irgendwo entlassen werden und dann aus dem Gebäude rausgehen, sondern dass sie eh schon mhm. bei, gerade bei großen tech per Remote arbeiten. Also warum brauche ich auch bei meinem Startup vor Ort in München, Berlin, Buxtehude, wo auch immer ich meinen Sitz habe, brauche ich doch nicht immer alle Mitarbeiter physisch vor Ort zu haben, sondern ich biete genauso Remote Work, Homeoffice mhm. und Co. dann eben an. Genau.
2: Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was gerade, glaube ich, im, im Developer-Umfeld oder im IT-Umfeld ein großes Thema ist. Ich glaube, wo, wo man sich wirklich als Unternehmen auch verabschieden muss. Und das unterstelle ich jetzt nicht nur den Großen, das unterstelle ich auch kleineren Organisationen und Startups, weil das nichts mit der Größe zu tun hat, sondern mehr mit der Freiheit im Kopf. Ich glaube, wir müssen uns generell überlegen, ob so wie Unternehmen heute noch arbeiten, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Wir mhm. reden ja immer über New Work und für mich ist New Work eigentlich zwei Fragestellungen. Arbeiten wir zeitgemäß und arbeiten wir sinnvoll? Okay. Die, diese zwei Fragen stehen für mich so ganz im Vordergrund und die kann man sich nur individuell selbst beantworten. Und ich glaube schon, dass dieses 9 to 5 für mich, ich nenne es immer Erwachsenenbeaufsichtigungsprogramm. Ja, Kinder bringen ihre Eltern in der Früh in die Firma und dann passt jemand neun Stunden auf die auf und schaut, ob sie rechts unten die Ecke ihres Bildschirms beobachten. Und wenn da was aufpoppt, dann haben sie wieder was zu tun. Mhm. Das hat in der industriellen Revolution, und damals hat es begonnen, hat es sehr viel Sinn gemacht. Ja, wenn ich am Fließband gearbeitet habe, war das schon sinnvoll, dass der links und rechts von mir auch da war. Oder die. In Zeiten, so wie wir heute arbeiten, bei Wissensarbeitern, und wir kommen immer mehr an das Thema Wissensarbeit, muss man sich einfach die Frage stellen, wie und wann arbeiten Menschen am produktivsten? Und ich war selbst in den 80er, 90er Jahren Softwareentwickler. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich habe damals in Schweden für Ericsson gearbeitet, meine sinnvollsten Codezeilen, die ich jemals in meinem Leben geschrieben habe, waren alle zwischen 22 und 2 Uhr früh. Ja, ja bin und ich voll bei ja. Und ich glaube, wir, wir sind mittlerweile... Gewohnt, in agilen Arbeitsmethoden zu arbeiten, ja in Scrum oder Kanban oder was auch immer. kann Ich glaube, man muss einfach auch aus Leadership-Sicht und aus Führung eines Unternehmens einfach über Ziele führen lernen. Nicht über Anwesenheitszeit und nicht über kontrollierte Anwesenheitszeit, sondern über individuelle Ziele. Und dann muss es mir völlig egal sein, ob jemand seine Lines of Code, die mit einem mit einem Sprint am Dienstagnachmittag fertig sein sollen, ja, ob er die am Montag in der Früh zum Mittag am Abend oder am Sonntagvormittag schreibt. Das muss mir einfach egal sein. Mhm, genau, und weniger über Vertrauen, über Freiheit. Ja. Und dieses Vertrauen muss ich meinen Mitarbeitern entgegenbringen. Aber es bedeutet umgekehrt einen völlig neuen Führungsstil. Ich darf halt nicht mehr über Zeit führen und über Anwesenheitszeit und über Zeitkarten, sondern eigentlich müsste ich führen über individuelle Teilziele.
0: Mhm. Genau, ja. diese OKR und was ist da draußen alles von so Methoden. Ganz genau, ganz ja. genau.
2: Und dieser Kontrollverlust macht vielen Unternehmen zu schaffen. Ja? Und das unterstelle ich jetzt nicht nur Konzernen, das unterstelle ich auch Startups. Also ich habe schon viele Startups auch erlebt, wo die Führungspersonen einen unheimlichen Kontrollanspruch für, äh, stellen.
0: Ja? Genau. Man denkt nur an Elon
2: Musk zum Beispiel. Ja. ja, ja, ganz genau. Und ich glaube, sowas muss man wirklich, das muss man, das muss man neu denken lernen. Und ich glaube, wenn man das neu denkt, dann kommen auf einmal ganz viele Chancen, weil dann kriegt man in Wahrheit eine unheimliche Attraktivität, unabhängig von der Größe des Unternehmens. Und wenn ich als Startup meinen Mitarbeitern diesen Freiraum, dieses Vertrauen und diese Möglichkeiten biete, dann wäre ich auf einmal unfassbar attraktiv. Dann, dann, dann kann ich mich sogar gegen Microsoft und Google und die ganzen Großen hinstellen und sagen, ich biete dir etwas, was du dir immer schon gewünscht hast, was du bei denen aber niemals bekommen würdest. Ja, ja.
0: ja aber willkommen da haben wir dann trotzdem noch ein Problem, ist ja schön und gut mit New Work, Freiheit, Remote Work und so weiter. Am mhm. Ende ist natürlich auch das Thema Gehalt, also Geld, ein großes Problem, weil natürlich ein Startup, gerade ein ganz junges, das vielleicht erst die, die erste mhm. Finanzierungsrunde hinter sich hat und so weiter, das kann ja gehaltstechnisch niemals mit dem Google, Microsoft oder auch dem Daimler, VW und so weiter, mhm. die auch gerade alle Tech-Talente suchen, ihr mithalten. Also mhm. welche Benefits neben dem New Work, Remote Work, kann denn ein Startup noch bieten, auch vielleicht abseits des klassischen mhm. Wegs, weil viele sagen immer noch, naja, wir sind ein cooles Startup, wir haben ein tolles Headquarter, da bieten wir ein Bällebad und da gibt es einen Tischkicker und dann sind wir total fancy und jeder will sich bei uns bewerben. Siehst du natürlich nicht so sehr.
1: Um, ja, ich meine, ich glaube, ich glaube, das Thema ist, es will ja auch nicht jeder bei den großen Tech-Konzernen arbeiten, sondern es geht mhm. vor allem darum, okay, was möchte ich machen? Es ist durchaus attraktiv, äh, quasi auch in kleineren Unternehmen zu arbeiten, mitzugestalten und so weiter und so fort. Ich würde aber auch gerne mit einem Mythos ein bisschen ähm, äh, aufräumen und zwar, dass man die Leute nur mit den Benefits äh, abholen kann. Also grundsätzlich ist es so, dass das Gehalt immer noch der absolut wichtigste Faktor ist bei der Entscheidung eines Jobs und es gibt genug Studien, die das belegen. Es gibt auch viele Studien, die sagen, okay, das Gehalt ist nicht mehr so wichtig. Allerdings muss man das ein bisschen in Kontext setzen. Ähm, wenn, äh, wenn du jetzt zehn Angebote zum Beispiel bekommst so, und fünf Angebote sind auf dem, einem relativ gleichbleibenden höheren Gehaltsniveau, sagen wir mal 100.000 Euro und 102.000 Euro und 96.000 Euro und so weiter und so fort. Und die anderen fünf Angebote sind auf einem sehr niedrigen Gehaltsniveau, 50.000 Euro, 60.000 Euro und so weiter. Dann wird, werden die meisten Kandidaten die zweiten fünf Angebote, die auf dem niedrigen Gehaltsniveau sind, sich gar nicht quasi näher ansehen, sondern eher die quasi kompetitiven Gehälter. Und innerhalb dieser Range, ja, diese paar Prozent Gehaltsunterschied, vielleicht auch ein paar mehr Prozent, da werden die Benefits dann ausschlaggebend. Da geht es dann darum, okay, ähm, kann. Äh, ähm, Gibt es einen gewissen Purpose, den dieses Unternehmen sozusagen verfolgt, der sich mit meinen persönlichen Vorstellungen matcht? Ja. Ähm, gibt es flexible Arbeitszeiten? Sind die Kollegen gut? Kann ich mich weiterentwickeln? Welche Perspektiven habe ich? Und so weiter und so fort. Und deshalb sind die Benefits extrem wichtig, weil es eben genug Unternehmen da draußen gibt, die ein kompetitives Gehalt ähm, anbieten. Das heißt, es geht nicht darum, ob ich jetzt 100 oder 102 oder 98.000 Euro äh, verdiene. Da, da sind die Benefits ausschlaggebend. Es ist aber ein Mythos zu denken, dass ich äh, einem Hausnummer Senior Softwareentwickler 42.000 Euro Jahresgehalt anbieten kann und ihn dann mit meinem Obstkorb überzeugen kann, weil der ganz besonders äh, äh, bio ist und so weiter. Das, das wird nicht funktionieren, weil am Ende des Tages jeder muss sein Geld verdienen, um Miete zu zahlen, um die Lebenserhaltungskosten zu zahlen, den Standard zu erhalten. So. Deshalb Liebe Startups, das Gehalt ist immer noch extrem wichtig, dass es kompetitiv ist und ähm, die Benefits sind genauso wichtig, aber ohne den kompetitiven Gehalt wird es nicht funktionieren äh, und da muss man aber auch nicht so viel zahlen wie Google, Microsoft und so weiter und so fort, weil ähm, es will auch nicht jeder zu diesen Unternehmen gehen.
0: Das stimmt. Das also finde ich super, super gut, dass du mit diesem Mythos mal aufräumst, weil es wird ja gerne so getan, naja, wenn man hier einen tollen bio korb hinstellt, dann kann man da auch ein Gehalt von 100.000 Euro irgendwie ausstechen, während ich dann nur 50.000 irgendwie zahle oder so. Genau. Das ist dann natürlich nicht so. Aber trotzdem haben wir dann ein Problem als Startup, weil halt gerade die richtigen startup Startups, die jungen Startups, mhm. sich halt keine Gehälter von 50, 80, 100 oder 120.000 Euro für die typischen IT-Fachkräfte sich mhm. leisten können. Was machen die dann? dann ja, aber da halte ich
1: dagegen. Naja, aber da halte ich dagegen, weil du hast es ja gerade vorhin gesagt, also Finanzierung, Finanzierungsrunden. Ich muss ja mein Budget schon so planen, dass ich diese Personen dann auch eiern kann. Ich kann da kein Startup äh, machen, wo ich sage, hey, ich habe eine Idee, äh, ich mache eine Finanzierungsrunde. Und dann geht sich das aber nicht aus, dass ich die Kernfachkräfte für mein Unternehmen heier. Dann habe ich offensichtlich einen Fehler in der in der Budgetplanung gemacht oder zu wenig Geld aufgestellt. Also ich glaube, das ist vielleicht ein heißer Tipp, dass gerade am Anfang bei Startups ich schon schauen muss, dass ich entsprechend Kapital bekomme und einen realistischen Businessplan habe, wo dann auch drinsteht, der Softwareentwickler verdient so und so viel und nicht irgendwie die Hälfte des, was am Markt bezahlt wird. Das ist ein Punkt, dass heißt, man muss die Finanzierung halt aufstellen, das Zweite ist, ähm, man kann, man hat andere Gewerke im Startup, die man bei größeren Unternehmen äh, eher selten vorfindet, nämlich äh, Stock-Option-Programme, Boni. Äh, es müssen ja auch nicht immer Stock-Options sein. Es können ja andere äh, diverse Boni sein, ähm, die, die sozusagen ähm, schlagend werden, wenn man gewisse Milestones erreicht und so weiter. Äh, da kann man schon kreativ werden. Auch so Themen wie Remote-Arbeit, die gibt es bei den meisten großen Unternehmen nicht. Also was oft vermischt wird, ist so ein bisschen Homeoffice-Anteil mit re wirklicher Remote-Arbeit. Bei den meisten größeren Unternehmen, auch in Deutschland, die sagen, hey, bei uns arbeiten die Leute remote, ist es eigentlich eher so ein Homeoffice-Anteil mhm. pro Woche, den man hat, aber man muss ja trotzdem irgendwie so in der Nähe bleiben und hin und wieder mal ins Büro, vielleicht auch mehrmals pro Woche. Also das ist nicht wirklich remote. Das tatsächliche Remote ist, da sitzt jemand in Brasilien weil es dort gerade schönes Wetter ist und arbeitet für dich als Startup. Und das ist auch ein Vorteil, weil die Startups müssen ja nicht einfach nur in Deutschland suchen. Die können genau. ja weltweit suchen.
0: Sie müssen ähm, ein Office in Deutschland betreiben, sondern das Office ist in der ganzen Welt quasi, weil die Mitarbeiter ja. von zu Hause aus arbeiten. Aber da habe ich genau. ein Gegenargument, sage ich mal, also ja, ist komplett verständlich, bin ich voll bei dir. Aber da könnten viele Firmen sagen, na, wenn meine Mitarbeiter eh schon per Remote arbeiten, dann kann ich ja gleich Freelancer nehmen. Klar, ein Freelancer kostet mehr, so auf den Tag, auf den Monat umgerechnet. Dafür kann ich den aber auch jederzeit entlassen, wenn ich den nicht mehr brauche oder wenn es schlecht läuft und so weiter. Mhm. Also warum sollte ich jetzt nicht einfach mir irgendwelche Freelancer nehmen? Und da kann ich ja damit auf irgendwelche günstigen Freelancer aus Indien, Pakistan oder sonst wo zugreifen.
1: Ja, ähm, ist, ja in der Theorie ja, in der Praxis möchtest du ja trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Du möchtest Mitarbeiter haben und nicht Externe sozusagen, die nur contributen. Das heißt, es, ich glaube, dass es ein Mix ist aus, es gibt einfach physische Touchpoints und Remote-Touchpoints oder Remote-Arbeit sozusagen. Jetzt, ich rede jetzt quasi rein über Startups, die quasi äh, neu gründen und auf, äh, aufbauen und wachsen. Gerade am Anfang ist es vielleicht auch vorteilhaft, dass man ein bisschen näher zusammenrückt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass man, ich glaube schon, dass das IP für ein Startup ein wichtiges Thema ist und somit man versucht, das IP drinnen zu halten. Das ist bei Freelancing ein bisschen schwierig manchmal. Ähm, aber ich glaube, dass einfach gewisse Kernaufgaben äh, sehr leicht äh, auslagerbar sind. Ob das jetzt nach Indien ist, oder nach, nach, nach Brasilien, nach Südafrika, auch nach Deutschland in andere Gebiete, ja, nur weil das Startup in Berlin sitzt. Äh, wir haben ja auch ein Büro in Berlin, aber wir haben auch Mitarbeiter in, in Augsburg, in, in äh, ich weiß gar nicht wo alles, in München, in, in Freiburg und so weiter und so fort. Ähm, da eröffnet, eröffnet man sich einfach einen Markt. Ähm, und ob die Freelancer teurer sind oder, äh, oder nicht, ist jetzt auch wieder nur eine Frage des Budgetplans. Was will man sich leisten? Und am Ende des Tages kommt es oft mit den Lohnnebenkosten versus. Freelancer, quasi äh, Honorar pro Stunde, ist das meistens sehr relativ ähnlich.
0: Okay, aber jetzt nehme ich jetzt groß natürlich mit, was immer so gerne getan wird, um auf das Thema zu kommen. Hier, ich biete ein tolles Bällebad, ein Bio-Obskorb, ein Jobrad und viele andere tolle Dinge an. Das ist <lacht> zwar nett, aber nicht wirklich kriegsentscheidend, sondern die Startups sollten sich schon erstmal darauf fokussieren, erstmal einen Purpose zu haben, also wirklich ihre Mission und Vision zu verdeutlichen. Also warum sollst du bei mir arbeiten und warum ist es auch geil, mit mir zusammen was zu tun? Wir haben, du bist nicht einfach nur ein Rädchen in der Großmaschinerie, sondern wir können zusammen, zusammen was rocken, was bewegen, wie auch immer. Also du bist wichtig, lieber Mitarbeiter. Aber natürlich ähm, ist es ein gutes Gehalt einfach schon. Ja, eine solide Basis und darüber hinaus kann man noch ein paar Benefits mitgeben. Aber das, also man sollte nicht das Rad von hinten aufziehen, so wie ich es oft immer mitkriege, dass die Leute anfangen, sich über Benefits Gedanken zu machen ja und dann aber ich ein schlechtes ja, Gehalt bieten.
1: Die Zeit würde ich lieber investieren in OK, weil es einfach zielführender ist und auch, auch, auch nachhaltiger. Äh, wie kann ich, äh, anstatt zu überlegen, ob ich ein Bällebad mir da irgendwie reinbauen kann, würde ich mir dann eher überlegen, wie, bekomme ich, wie komme ich an, 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 an Kapital um eben entsprechend kompetitive Gehälter zu zahlen.
2: Du stimmst ihm zu, Rudi, oder? Ja, bis zu einem gewissen Grad stimme ich total zu. Ich glaube schon, das Gehalt... Ich meine, ich mag den englischen Begriff fast lieber. Ja. Ich glaube, wir unterhalten uns immer ganz, ganz viel über, über, über Gehalt und, und Benefits. Und im Englischen heißt es Compensation and Benefits. Und ich glaube schon, dass... Softwareentwickler und Entwicklerinnen einfach wissen, dass sie einen gewissen Wert am Markt haben. Das wird ihnen täglich mehrmals bewiesen und ich glaube, unter diese Grenze braucht man auch nicht gehen. Ja, Ich glaube, das ist so, die wissen, was sie wert sind und wenn du jemanden unter Wert versuchst zu kaufen, dann hat das automatisch einen negativen Impact. Ich glaube, was wichtiger ist, wenn man bei Benefits nachdenkt, ich finde diese Benefits-Diskussion seit vielen Jahren Unheimlich öde und und langweilig, weil eins noch immer nicht gelungen ist, individuell auf Menschen einzugehen. Und ich glaube, dass jemand, der äh, 32 ist, gerade Familie gründet, einfach andere Benefitansprüche in seinem Leben hat, in der Situation, in der er gerade ist als wie jemand, der vielleicht 44 ist oder vielleicht 28 ist oder vielleicht 23 ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo Unternehmen, und da können Startups mit ihrer Flexibilität wahrscheinlich richtig viel punkten, und das ist, was der Seat, glaube ich, auch gerade versucht hat, auch ein bisschen auszuformulieren, wenn ich jemanden habe, der 22 ist, der neugierig ist auf die Welt, ja, dann bitte ich ihm Workation-Möglichkeiten. Dann bitte ich ihm die Möglichkeit, halt einmal zwei Monate von Spanien auszuarbeiten im Sommer oder im Skigebiet zu sein im Winter, wenn er gerne Snowboard fährt. Wenn jemand Familie gründet, dann hat er andere Ansprüche. Und was man nie vergessen darf, die klassischen Benefits, die wir heute haben, spielen sich alle in der rationalen Gehirnhälfte eines Menschen ab. Die sind vergleichbar. Mhm. Wenn ich den Obstkorb mit fünf Obstsorten hat und der Nachbar hat sechs Obstsorten hat, dann echt einen echten Vorteil. Mm, wenn, yes. ich die wenn ich schon das neue Modell der Kaffeemaschine habe, wo der Cappuccino noch eine Spur besser schmeckt, ja, dann habe ich sowieso eigentlich im Prinzip oh. schlechte Karten, ja. Und das sind für mich so die Dinge, wo wir als Unternehmen einfach starten müssen, mehr auf die Menschen zu hören. Ich glaube, diese Benefit-Diskussion beginnt dann sinnvoll zu werden, wenn ich Menschen etwas biete, was sie sonst nicht bekommen. Ja. Ja, ich glaube, glaub, Benefits ich müssen einfach ganz in diese Richtung des Emotionalen gehen. Und bis jetzt habe ich nur Benefits kennengelernt, die immer im Prinzip sich auf der rationalen Gehirnhälfte abspielen. Ja. Vergleichbare Dinge. Wir haben, haben die PlayStation 4, die anderen haben schon die <lacht> <Lüber>. 5. <Wunderbar, lacht>
1: ja. ja, genau. Ja, ja. Ja, der Rudi hat recht. Ich glaube, was er hier gut aufzeigt, ist auch, wenn wir über Benefits sprechen, dann sind das oft materielle Themen. Weil du, du sagst es ja auch selber, quasi wenn du, wenn du, wenn du äh, Jürgen darauf referenzierst, das Bällebad, der Obstkorb, XYZ, ja, ich meine, selbst mehr Urlaubstage sind ja auch mehr oder weniger materiell, aber ich glaube, äh, und dieser Benefit, dieser, dieser alleine dieser Begriff, der hat so diesen Touch mit Hey was kann ich dir noch anbieten, was halt nicht in Euro gemessen ist? Und das ist dann ein Benefit. Und ich glaube, dass man, und das ist das, was der Rudi, glaube ich, auch meint, ich glaube, der größte Benefit ist eigentlich wirklich auf, auf, auf den einzelnen Menschen äh, sozusagen zugeschnitten, ähm, dem etwas zu geben, was gar nicht jetzt quasi vielleicht mit, mit Geld oder so messbar ist, sondern eben Freiheiten zu geben oder einen Sinn in der Arbeit äh, dieser Themen, und das ist dann nicht vergleichbar und das ist dann auch nicht mehr materiell, sondern das hat vielleicht für, den, für die Lebensumstände des, jedes Einzelnen vielleicht, vielleicht einen viel größeren Wert, als ob da jetzt der Banane drin ist oder, oder nicht. Ja, die können die sich schon selber auch leisten. Genau, man muss ich ja dann
0: eben... Entschuldigung.
2: Ich habe ein gutes Beispiel, das ich vor zwei oder drei Jahren einmal bei einer Konferenz habe ich die Leute getroffen. Das war Kommunalgeschichte, wo es um Müllentsorgungsunternehmen in Österreich gegangen ist. Zwei Unternehmen und das ist wirklich ein richtiger Abwerbemarkt im Sinne von, wenn ich dir einen Euro pro Stunde mehr zahle, wechselst du quasi das Unternehmen. Also mhm. das ständig hin und her gegangen. Und das eine Gemeinde hat es dann so gelöst, dass sie gesagt hat, ich mache ein individuelles Benefit-Programm, für jeden einzelnen Mitarbeiter abhängig von seiner Lebenssituation. Und genau. das waren so banale Beispiele, wie zum Beispiel, wenn jemand Familie gegründet hat und Babys hatte, dann haben ihm die als Benefit Windeln zur Verfügung gestellt. Ja, ja?
0: ja finde ich cool. Ja, genau. Also, das ist das, was ich einwerfen wollte. So als Marketingmensch, man muss jemand genau. an seine Zielgruppen äh, denken, an wen genau. will man ansprechen, genau. Personas entwickeln und zu sagen, wenn ich jetzt den 23-jährigen Junior-Entwickler suche, hat er andere Lebensumstände genau. und andere Ziele, genau. Benefits, Painpoints und genau. so weiter, genau. als jemand, der 46 ist und gesettelt ist und zwei Kinder habe? Und dementsprechend passe ich auch meine Benefits und um die ich auch kommuniziere, das entsprechend den Zielgruppen, also den Talenten, die ich suche, dann entsprechend an.
2: Genau, dann wird Benefit aber emotional, dann wird Benefit wirklich weg von vergleichbares, monetäres, verstecktes Päckchen, geht dann ganz stark in die Richtung. Äh ich gehe auf Menschen ein und ich glaube, dieses Gefühl, da geht es auch viel um dieses Gefühl. Wie sehr wäre ich ernst genommen? Wie sehr ist das Unternehmen bereit, sich auf meine Lebenssituation einzustellen? Wie sehr ist das Unternehmen bereit, mir Freiraum zu geben? Wie sehr ist das Unternehmen bereit, mir auch zu vertrauen? Wenn mhm. ich im Skigebiet sitze, weil ich Vacation mache, ja, okay, ich gehe während der normalen, gelernten Arbeitszeit drei Stunden snowboarden, aber die vertrauen mir, dass ich am Abend dann meine Arbeit mache.
1: Da haben Startups einen Vorteil, lügen, weil, weil wenn du klein bist und neu gründest und so weiter, dann kannst du dich auch viel viel einfacher äh, mit dem Einzelnen auch befassen. Da tun sich ja große Unternehmen viel schwieriger. Die können die können sowas ja theoretisch gar nicht auf auf das Individuum unterbrechen, wenn du tausende Mitarbeiter hast. Ähm, und da haben Startups, glaube ich, schon einen wirklichen Vorteil, weil sie ganz viele Freiheiten geben werden. Und am Ende des Tages, gerade im Startup, ist ohnehin nur das, äh, die Erreichung der Ziele wichtig das sagst
0: du mhm. sozusagen. Genau, genau. Wir reden jetzt äh, viel, viel und das finde ich auch gut. Wir haben auch so eine schöne Diskussion jetzt gerade eben schon angestoßen und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich schaue so langsam auf die Uhr <lacht> und ich möchte noch was einwerfen, denn wir reden jetzt über Menschen, aber wir leben jetzt in der großen Zeit der KI. Die Künstliche Intelligenz, sie ist jetzt gerade da und ChatGPT und Co. Wird ja uns alle jetzt werden uns jetzt alle arbeitslos machen. Das heißt, wir haben ja bald gar keinen Fachkräfte im Gange mehr, weil wir jetzt einfach irgendeine KI einloggen und dann ersetzt die einfach die ganzen Fachkräfte, oder? So ist das so einfach.
1: <lacht> ja. <lacht> um, ja, ich meine, es ist, es ist medial natürlich ein Riesenthema. Also jede zweite Schlagzeile ist, irgendwie wird die KI uns Menschen ersetzen und unsere Jobs uns wegnehmen und so weiter und so fort. Ähm, offen gesagt, das ist ein bisschen eine lustige Diskussion, weil erstens passiert dieser technologische Fortschritt nicht über Nacht. Das ist jetzt auch nicht im letzten Monat passiert, sondern äh, an künstlicher Intelligenz wird schon seit Jahrzehnten geforscht und gearbeitet. In den letzten Jahren gab es sicherlich auch, ähm, auch große Fortschritte, aber es wird äh, nicht so sein, dass wir über Nacht unsere Jobs verlieren und wenn ich mir wenn wir vielleicht zum Anfang einen Kreis schließen zum Anfang dieser Diskussion da hat der Rudi ja die Statistik rausgebracht mit wir uns werden bis 20 äh, 2030 werden uns 5 bis 7 Millionen Menschen fehlen am Arbeitsmarkt ja, dann sind wir doch froh dass es technologische Werkzeuge geben wird die uns sozusagen bei der Arbeit unterstützen weil im Moment und zumindest für die nächsten sage ich mal Jahre vielleicht auch Jahrzehnte wird künstliche Intelligenz eher ein Tool sein, was uns hilft, ähm, den Teil unserer Arbeit nicht mehr machen zu müssen, den wir ohnehin vielleicht nicht machen möchten, weil er langweilig und unkreativ ist und so weiter. Und äh, uns somit dann auch ermöglicht, dass wir uns auf die Themen fokussieren, die vielleicht unsere menschliche Kreativität auch ein bisschen herausfordern äh, und unsere Arbeit auch spannender macht. und Vielleicht ja. auch unsere Arbeitszeit verkürzt und so weiter. Ja. Also ich sehe das eher als Chance und, und mhm. ähm, nicht jetzt irgendwie als nahe in der Dystopie.
0: Finde mhm. ich super, dass du das sagst. Ist, KI ist keine Bedrohung, sondern eine Chance, eine Erlösung in vielen Dingen. Mhm. Und darüber sollten auch gerade Startups nachdenken, die ja so in der New Economy da sind und agil und wendig angreifen und so weiter. Versucht nicht, wie die Old Economy zu arbeiten, sondern versucht, so viel wie möglich zu digitalisieren und zu automatisieren. Und da ist dann eben unter anderem KI in welcher Form auch immer. Es gibt ja auch nicht die KI. Ähm, okay. Eine super gute Unterstützung, um auf einfach langweilige, repetitive Arbeiten, wo einfach Menschen vor sich hin klicken, was einfach okay. stumpf und stupide ist das einfach gleich zu digitalisieren. Und dann hast du da schon quasi eine digitale Fachkraft bei dir und kannst dann dann vielleicht auch dann, dir dein Geld sparen oder zusammenhorten und dann dir richtige, gute, menschliche Fachkräfte dann eben auch leisten mit einem guten äh, Gehalt dann. Mhm. Mhm. Absolut, absolut.
2: Ich, ich möchte ich möchte auch wieder ein Beispiel, das jetzt gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber weil es in vielen Bereichen auch immer wieder hochgekommen ist, wenn man so im Pflegebereich schaut. Also ich, ich würde die Kombination vom Pflegeroboter mit Menschen super spannend finden, wenn der Pflegeroboter sich darauf konzentriert, Menschen zu bewegen, zu heben, vielleicht auch umzudrehen oder die Last von den menschlichen Pflegern wegzukriegen und Menschen, die menschlichen Pfleger dann einfach mehr Zeit hätten, um mit dem Patienten oder mit den betreuten Personen dann zu sitzen, ihnen in den Hand zu halten und mit ihnen zu reden. Genau, und nicht irgendwelche
0: Dokumentationen auszufüllen oder so einen Quatsch genau, zu machen. Wenn, ja.
2: Genau, wenn wir uns damit eigentlich freispielen für die menschlichen Aspekte im Leben, dann hat das absolut viel Sinn. Und dann, dann glaube ich dann, und das ist für mich auch etwas, was ich gelernt habe, ich war lange in der Telekombranche und ich habe miterlebt, wie das Steve Jobs mit seinem iPhone den Markt komplett disruptiert hat. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, nachdem ich in dieser Branche sehr gerne war und diese Branche geliebt habe, warum das passiert ist. Und für mich gibt es eine ganz simple Erklärung. Das Produkt hat als erstes Produkt in dieser Branche geschafft, die Intuition des Menschen vollständig umzusetzen. Ja, das stimmt, ich ja. Ich glaube, das ist so wie, wie wir heute mit Smartphones arbeiten, äh, das folgt der Intuition eines Menschen. Du musst einem einjährigen Kind ein iPad nicht erklären. Ja, das ist so drinnen in uns und das ist einfach gelungen, das so umzusetzen und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für alle, die ein Unternehmen gründen und irgendwie die Idee eines Startups verfolgen, versucht Dinge zu tun, die den Menschen helfen und dienen. Alles, was nicht für Menschen sinnvoll und wertvoll wird oder denn das Leben für Menschen erleichtert, kann man sich sparen. Es braucht kein Mensch. Es gibt genug Zeugs, ja, das es schon gibt. Es gibt genug Apps, die sinnlos sind. Ja. Ich glaube, wenn man so etwas überlegt, dann sollte immer auch dieser Nutzen für Menschen da sein. Und wenn dieser Nutzen für Menschen leicht transportierbar und erklärbar ist, dann findet man auch Menschen, die an diesem Ding mitarbeiten wollen.
0: Mhm. Wow, was für ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Rudi. Vielen Dank auch an dich, Seat. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, mich mit euch beiden zu unterhalten. Und äh, ich habe auch hier das Gefühl, wir könnten echt noch St Stunden, Tage weiter diskutieren. Vielleicht machen wir das hier irgendwann auch noch. Und äh, vielen, vielen Dank. Euch noch auch viel Erfolg mit eurem Startup. Wobei, so jung ist es ja nicht mehr, aber trotzdem
2: aufstrebend. <lacht> <lacht> Danke, Jürgen. Danke, Danke Jürgen.
0: Bitte, bitte, gerne. Und allen da draußen, da würde ich mich jetzt einfach noch freuen, jetzt noch der Caller, Call, Call to Action, Gott, jetzt äh, lässt die Stimme nach, <lacht> oder das Sprachvermögen, der Call to Action, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch das Startup-Wissen-Podcast im Allgemeinen gefällt, dann abonniert ihn einfach über die verschiedenen Kanäle, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter. Auch auf YouTube kann man die ganzen Sachen hier abrufen, nur zum Anhören, nicht zum Anschauen. Genau, und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Verbesserungsvorschläge habt, wie auch immer, dann schickt mir eine Mail an startupwissen @mail Startup in mail.de. Startupwissen, ein Wort geschrieben, at mail.de. Oder kontaktiert mich sonst irgendwie, es gibt ein Kommentarfeld und so weiter. Ich mache es euch gerne so einfach wie möglich <lacht> oder über Social Media, LinkedIn, Twitter, wo auch immer, kontaktiert mich einfach und gebt diesem Podcast eine, eine Chance und verbreitet ihn weiter, gerade mit dieser wunderbaren Folge. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Danke. Somit euch allen da draußen am Zuhören, wie auch euch beiden, Rudi und Seat. Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.